0: Keď si veľká časť sveta po skončení studenej vojny vybýchla a Západ sa na chvíľu tešil, ako liberálna demokracia zvíťazila, nikto netušil, že 90. roky utnú extrémne až za hranicou chápania smutné útoky z 11. septembra. V sobotu uplynie 20 rokov od teroristických útokov, ktoré zmenili nás, naše hodnoty a celý svet s nimi. Je piatok 10. septembra a meniny má Olek. Dnes bude jasno až polojasno a denné teploty budú dosahovať 21 až 28 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Dení Kazme, tentokrát s Nikolou Šulikovou Bajánovou.
1: Sme bratia Veličovci a čaká nás ďalšia etapa. Vo vynovených v Bratislavskej praďarne otvárame náš nový koncept Izador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie sa nielen o tréningoch pri káve, alebo si namažte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už 2. septembra. Viac info na isadore.com, lomka Bratislava.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Policajný zbor po odchode Petra Kovaříka dočasne povedie veliteľ útvaru osobitného určenia Štefan Hamran. Do funkcie nastúpi 16. septembra. Už v minulosti sa o túto funkciu uchádzal. Šesť slovenských europoslancov požiadalo Európsku komisiu, aby preskúmala vysoké tresty, ktoré slovenské súdy udeľujú za držbu marihuany a za výrobu liečivých mastí z nej. Tresty sú podľa nich v rozpore s princípmi proporcionality a predvídateľnosti, ako ich formulujú právne predpisy Európskej únie. Francúzsko umožní od budúceho roka bezplatný prístup k antikoncepcii pre všetky ženy do veku 25 rokov. Francúzsko aj doteraz umožňovalo bezplatný prístup k antikoncepcii, avšak iba pre ženy do 18 rokov. Viac správ nájdete na sme.kreská. Sobot uplynie 20 rokov od teroristických útokov na Spojené štáty. Tento zlomový bod priniesol do našich životov veľa zlého. Tisíce ľudí pripravilo blízkych a blízke a politike otvoril dovtedy nepoznané cesty k dosahovaniu cieľov. Ako 11. september vyzeral, prečo sa vôbec stal a ako zmenil svet, to si už povieme s reportérom zahraničnopolitickej redakcie Deníka sme Lukášom Ondrčaninom.
2: It was a beautiful day. The sun was shining. I was actually driving. I had the radio on, the music cranking. And uh I was crossing over a bridge in the city limits. And uh there's five boroughs of, of New York City. I was crossing over one into another, from Queens to uh the Bronx and uh I got a phone call from my brother.
0: Lukash Velaludi očitých svetkov, teda najmä. Začína svoje rozprávanie, svoje spomínanie na 11. september tým, že to bol zrána krásny deň. Ešte aj astronauti na medzinárodnej vesmírnej stanici, ktorí zachytili tento útok z orbitu Zeme, to hovoria. Kto je muž, ktorého sme práve počuli?
1: Richard Roel má 59 rokov. Je dobrovoľný, alebo respektíve bol dobrovoľný hasič, žijúci v New Yorku. Mal dve deti a v to ráno vlastne... Išiel bežne do práce, mal nejakú inú prácu a vtedy práve zachytil teda útok na svetové obchodné centrum a v podstate mu to zmenilo celý život.
0: Ty si sa s ním teda rozprával asi nejakých 40 minút a jemu sa počas celého toho rozhovoru doslova lámal hlas. Je to 20 rokov a stále ho to vlastne dojíma a sama za seba poviem, že sa mi o tom nerozpráva úplne najľahšie a to som to sledovala ako tínedžerka cez obrazovku vzdialenú tisíce kilometrov. Myslím, že vtedy začala predčasne vysielať televízia, teatry a ja si spomínam, že som si hovorila, toto je film. Toto, toto nemôže byť skutočné. Až na to, že film to ani náhodou nebol. Čo sa teda v útorok 11. septembra pred 20 rokmi stalo?
1: Ja by som to poňal tak chronologicky a teda o 8 ráno alebo niekedy... Po 8.00 vylietávajú dve lietadla z Bostonu smerom do Los Angeles a okolo 18.14 v lete číslo 11 piati teroristi dobudajú niekoľkých pasažierov a zmocnia sa kokpitu. A vlastne už pár minút potom vieme, máme nejakú prvú informáciu o tom, že bolo lietadlo unesené, pretože jedna vlastne z letušiek to nahlási. Okrem toho, jedna skupina teroristov v tom lietadle si zabudla prepnúť mikrofón, ktorý mal ako keby viesť k pasažierom a mal by to prehovorení k pasažierom tak namiesto toho to na letovú kontrolu takže vlastne už okolo 8.20 vieme o tom, že došlo k nejakému únosu lietadla, ale samozrejme sú to také obmedzené informácie a 8.46 miestneho času narazí prvé lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra v New Yorku Has right
0: out of the keď hovoríš, že vieme, tak verejnosť to samozrejme ešte nevie. Vedia to dispečéri, vedia to už nejaké bezpečnostné zložky, len teda by bolo jasné. A teda svet v podstate v priamom prenose sleduje tieto udalosti od toho, ako do Veže prvej veže narazí lietadlo?
1: Ono vlastne v tých prvých momentoch nebolo ani jasné úplne, čo sa stalo, pretože nie veľa ľudí videlo, že to bolo lietadlo. Samozrejme videli výbuch, neskôr sa hovorilo o nejakom požiare, o výbuchu plyn dokonca. Aj samotný George Bush už bol 855 upozornený o, to, o tom, že niečo sa stalo a že teda zrejme do veže narazilo nejaké menšie lietadlo. Takže väčšina ľudí to považovala za ako keby nejakú nehodu. Dokonca aj ten Richard, s ktorým som sa rozprával, tak v tom momente stál na moste medzi, myslím, že Queen'som a Bronxom a Pozeral sa vlastne na to, čo sa deje a mal pocit, že to bola asi nehoda. Aj keď práve preto, že bolo také krásne bezveterné slnečné počasy, to bolo možno menej pochopiteľné, ale málo kto to pripísal tomu, že môže ísť nejaký útok, pretože tomu vlastne nič nenazvedčovalo. Už v minulosti sa stalo, že vlastne do, myslím, že priamo aj budovy Svetového centra napálilo také menšie lietadlo. Takže zo začiatku vlastne tie informácie boli také strohé.
0: To szagalanie wytrżało długo.
2: Perhaps hmm. purposely into Oh my goodness. There's another one. Oh. my goodness, there's another one. to Oh my goodness, now you... Uh, imagine...
1: Všetko sa zmenil vlastne 9.03, keď narazilo do druhej veže ďalšie lietadlo, takisto letia cez Bostonu do Los Angeles a v tom čase vlastne už vidíme ako všetky televízie vysielajú tie zábery pretože všetky štáby sa zamerali na ten požiar alebo to narazenie prvého lietadla a tým pádom vidíme na podstate stovkách záberov ako to že lietadlo vrazi do tej väže a v tom momente je jasné, že Spojené štáty sú terčom teroristického útoku. Do 20 minút sa zatvárajú všetky mosty a tunely na Manhattan a od 9.26, čo znamená vlastne 20 minút potom druhom náraze, prvýkrát v histórii americká letová správa uzemňuje všetky lietadla nad Spojenými štátmi, čo je naozaj bezprecedentný krok. Odkláňajú sa lietadla do Kanady, na iné letiská, niektoré sa vracajú do Európy, takže vlastne výrazný krok, ktorý sme vlastne nikdy nezažili a... Ďalej, ako keby práve pár minút potom ďalšie dopravné lietadlo narazí do Pentagonu, čo je budova ministerstva obrany. A ešte pár minút po desiatej, teda aj štvrté lietadlo, o ktorom už vieme, že bolo unesené, pretože pasažieri dokázali zavolať svojim blízkym, dokázali zavolať na políciu, alebo mali tam nejaké kontakty na vládu. Tak teda informovali, že ďalšie lietadlo zrejme je unesené a tí teroristi na palube dobudali niekoľko pasažierov. Toto lietadlo krátko po desiatej dopadne do pola v Pensylvánii, pretože vďaka možno tomu zásahu tých pasažierov sa im podarí zmocniť toho kokpitu opäť a kontroly a to lietadlo teda havaruje, ale predpokladá sa, že malo namierené na budovu amerického kapitolu, takže je možné, že pokiaľ by sa to nestalo, tak dojde vlastne ako keby k štvrtému útoku počas toho dňa. A potom teda o desiatej hodine padá prvá veža Svetového obchodného centra. The chief of the The tower has come down.
0: The tower has come down. nikto tomu prakticky nerozumie L- ľudia neveria čo sa deje ako to teda dopadlo, čo sa týka počtu obetí. Lebo v tých, keď ostaneme pri dvojičkách, v Svetovom obchodnom centre pracovali 10 tisíce ľudí.
1: Našťastie veľkú časť z nich sa podarilo evakuovať, to znamená, že keby naozaj stalo to, že to lietadlo možno narazí nižšie alebo ten útok má nejaký väčší rozmer, tak keby tie väže spadli hneď, tak samozrejme ten počet obetí je vyšší, ale tým, že to bolo po vyšších poschodiach, tak mnohí z tých ľudí dokázali utiecť, takisto celý južný Manhattan v tom čase vlastne už sa evakuoval. A celkovo, keď teda padli obidve väže Svetového obchodného centra a zrútila sa aj časť toho Pentagonu, tak tento teroristický útok si vyžiadal až 2977 obetí. Zahynul samozrejme tých 19 teroristov, ktorí ten útok spáchali a bolo tam viac ako 6 tisíc zranených. Čo znamená, že to je v podstate teda určite najväčší teroristický útok v histórii celosvetovej. Ani na Blízkom východe takéto útoky neboli. A preto to vlastne malo aj taký veľký ohlas a dopad možno na svetovú politiku a teda nielen na Spojených štátoch, ale na celom svete. A medzi tým teda zomral tam aj množstvo hasičov, viac ako 300 hasičov a 60 policajtov. Je to určite, že je vlastne bezprecedentné. Takže tie bezprecedentné. Zmery toho útoku boli naozaj obrovské.
0: Keď teda spomínaš opäť hasičov, vráťme sa k Richardovi. Čo robí v momente, keď sa toto deje a čo mu behá hlavou?
1: Richard bol veľmi šokovaný teda tým, čo videl, keď narazilo druhé lietadlo, a možno aj tým, že jeho brat prežil útok v roku 1993, pretože to možno ani veľa ľudí nevie, tam došlo k teroristickému útoku, keď sa vlastne bombový atentátnik s bombou v aute odpálil práve pred budovou. Zahynulo tam 6 ľudí a nejakých tisíc bolo zranených, ale v podstate jeho snahu bolo zhodiť tú väžu. a keby sa mu to podarilo, tak naozaj ten útok je oveľa väčší, ale v podstate to nebolo až tak úspešné, a jeho brat vlastne Richard, zažil tento útok a bol práve v tých dvojčkách v tom čase a on mu teraz volal teda, že čo sa stalo a keď videl, že čo sa deje, tak samozrejme on ako dobrovoľný hasič sa vrátil na svoju stanicu a oni vlastne musia nastúpiť do služby, pripravili všetko na rade, všetko vybavenie, čo vlastne na takéto niečo potrebujú a smerovali na Manhattan, lenže v tom čase vlastne všade boli zápchy, mosty sa zatvárali a ani tí hasiči sa tam nemali možno ako dostať. Navyše už v tom čase tam zasahovalo veľké množstvo do, od Bezpečnostných zložiek a hasičov. Takže ich obrátili s tým, že budú ich pomoc potrebovať zrejme aj v ďalších dňoch. Takže Richard sa prvýkrát dostal priamo na miesto útoku až vo štvrtok, teda dva dní potom, čo už väže spadli. A teda aj to miesto naozaj ešte vyzeralo hrozne a bolo to veľmi ako keby mrazivé rozprávanie.
2: A, uh, It was so much smoke from the jet fuel and the contents that were burning, other buildings that were still burning. It was just horrible. It was horrible. And uh continued to search and search and search and search
1: spominant, Najskôr hovoril, ako, vlastne, ako ho pálili nohy, ako mu ten oheň a tým spálili hrtan, ako sa mu zle dýchalo. Dnes má veľmi vážne zdravotné problémy. A tie trosky ešte naozaj trčali do výšky, okolité budovy boli spálené a stále ten oheň horel, takže bolo tam veľké riziko, že na tých ľudí spadne sklo z veľkej výšky, nejaké tie veľké trosky. A ďalší, alebo ten večer ešte začalo pršať, tým pádom sa ten popol a celý ten odpad zmiešal s tým dažďom a vytvorilo to tak. Kú nepríjemnú lepkavú vrstvu na tých ľuďoch, všetko sa tam šmýkalo, takže to bolo naozaj nebezpečné. A teda jeho hlavnou úlohou týchto hasičov bolo teda v prvom rade hľadať nejakých preživších, či sa to ešte podarí v tých troskách a potom neskôr teda identifikovať, kde obete alebo teda hľadať už pozostatky.
0: Všetko bolo vtedy ťažké, samozrejme, ale spomína na jednu ešte skľúčujúcejšiu vec a to, že tam po tých uliciach, kam sa mohli dostať ľudia, chodili vlastne príbuzní mnohých obetí a prosili ich, tých hasičov, aby im skúšali volať
1: dávali im fotky do rúk a vrávali, toto je môj syn, prosím, nájdite ho, alebo vravili, že ja budem prezváňať toho človeka ak keď budete počuť telefon, tak on tam určite niekde bude, čo naozaj teda je veľmi ťažké. Navyše, on ako hasič, on predtým bol dokonca aj plaučik, tak je zvyknutý, že nejakým spôsobom máš nádej, že niekoho nájdeš, keď ideš napríklad presne niekoho topiaceho sa zachrániš a väčšinou ako keby ti to zlepší náladu, on o tom hovoril, že to je taká motivácia, ale tu to bolo niečo úplne zúfalé, pretože tam vlastne už nikto nebol živý pod tými troskami. To znamená, že mu sa nepodarilo nájsť žiadneho živého a on tam strávil nakoniec 8 mesiacov, to je čas, koľko trval odpratávanie trosiek a hľadanie pozostatkov. To znamená, že postupné rozoberanie tej konštrukcie a identifikácia obetí a dodnes vlastne množstvo obetí nikdy nebolo ako keby identifikovaných alebo teda nájdené tie pozostatky a oni tí hasiči vlastne o to sa snažili. On rozprával napríklad o svojom spolužiakovi, ktorý tam zahynul, bol to myslím, že tiež hasič a bol tam v čase, keď spadli veže. On slúbil, alebo teda jeho motiváciou bolo nájsť jeho pozostatky a odozťat to teda tej rodine a keď sa po tých 8 mesiacoch vrátil alebo teda skončili tieto práce tak to bolo veľmi traumatizujúce pre neho, pretože vlastne rodičom tom, toho kamaráta povedal, že zlyhal pretože nenašiel ani necht, ani vlás ani nič také takže naozaj to bolo vlastne veľmi traumatizujúca skúsenosť aj pre neho.
0: Prečo teroristická skupina Al-Qaida ktorá stála za týmito útokmi tieto útoky vykonala. Čo bola ich motivácia?
1: Tak Al-Qaeda dlhodobo mala svetú vojnu voči západu a jej voca USA aby Ládin v roku 1996 a 1998 oficiálne vyhlásil túto vojnu voči Spojeným štátom americkým, takže nebolo to možno až tak prekvapivé. Skôr prekvapie bolo to, že tie americké tajné služby pri tomto výrazne zlíhali, pretože tie informácie tam boli. Dokonca viacerí útočníci, ktorí uniesli tie lietadla, alebo boli tí, ktorí ako keby boli na tých palubách, tak mali americký víza niekoľko rokov alebo niekoľko mesiacov. Dokonca si robili kurzy letecké priamo v amerických leteckých školách, čo je ešte o to viac čokujúce. A americké tajné služby mali o tom informácie, ale napríklad problém bol, že nekomunikovala FBI a CIA medzi sebou, alebo sa to zaseklo medzi oddeleniami. Takže oni vedeli napríklad o tom, že v Malajzii sa títo útočníci stretli pred tým a niečo plánovali, ale to, že už potom prišli do Spojených štátov, tak ich ako keby prekvá papilo alebo možno práve kvôli tej nekoordinácii si nevedeli spojiť tie jednotlivé body. Navyše Al-Qaeda už útočila predtým na americké ciele, či už to bola loď v Jemene alebo ambasády v Afrike. A teda Usama Bin Laden potom následne, keď sa už skrýval po útoku, tak vír, ako keby povedal, že čo bol vlastne za tým útokom a konkrétne to bola nejaká pomsta, ako keby pomsta proti vojnám americkým vo svete a za útoky na moslimov, pretože oni spomínali vojny v Perskom zálive, v Libanone, a v Bosne a Hercegovine. Aj to, že Spojené štáty podporovali Izrael a že uvalili sankcie na Irak za útok na Kuwait, tak to boli všetky argumenty, ktoré USA bin mladým priamo v tom liste pre Ameriku, ktorý v roku 2002 publikoval, menoval ako hlavné dôvody, prečo vlastne al qaeda zautočila na Američanov.
0: A teda ešte treba povedať, že oni si nás chvál vybrali takéto symboly toho západného sveta, ako Pentagon, pravdepodobne kapitol a dvojičky, svetové obchodné centrum, pretože to symbolizovalo, tak ako som povedala, západnú kultúru, západný Kapitalizmus svet. Kapitalizmus.
1: Takže dá sa predpokladať, aj preto vlastne boli evakuované viaceré miesta v Spojených štátoch také tie ikonické práve preto, že sa predpokladalo, že tie útoky
0: môžu pokračovať. Čo z nich ale vzišlo? Aká bola teda tá reakcia? Ja sa pristavím pri jednej z najikonickejších, aj keď neviem, či to je úplne to najlepšie možné slovo, ktoré môžem teraz použiť, najikonickejších scén z toho dňa. A to je, že prezident George Bush je v tom čase na nejakej exkurzii v škole na Floride, a sedí v triede plnej detí a dozvedá sa, že na Spojené štáty zautočili. Ty sám si povedal, že už 8.55 to vedel. A teda, že zautočili na domácej pôdeň. No a on tam teda ostane sedieť, čo sa mu do dnes vlastne... Jeho oponenti mu to vyčítajú a jeho podporovatelia hovoria, že nemal čo lepšie urobiť v tej chvíli. Tak teda, aká bola tá reakcia?
1: Tak Buš už mal, ako som spomínal, tu je prvé informácie o tom prvom lietadle tesne pre tou prednášku pre deti. A potom následne už, keď čítal tam z detskej knižky, tak mu prišli pošepka do ucha, že teda Amerika je terčom útoku. A v tom čase teda on zostal tam sedieť a mnohí to ako vnímajú, že to bol možno taký symbol pokoja, že nechcel možno vyvolávať paniku alebo niečo také, ale samozrejme... Samozrejme, on potom akože hneď samozrejme odišiel z tej školy a tá reakcia bola pomerne rýchla, pretože Al-Qaeda, ako vynika, označili v podstate v priebehu niekoľkých hodín na základe nejakých informácií CIA a tých výhrážok predtým.
0: A tých nezúročených informácií tajných služieb?
1: Áno, aj to, takže vlastne tie informácie nejakým spôsobom potom sa začali spájať. Už 20. septembra George Bush v Kongrese priamo hovorí o vojne proti terorizmu a 7. októbra vlastne začína americká invázia do Afganistanu a to teda z dôvodu, pretože Taliban poskytol útočisko Usámovi Bin Ladenovi a al v podstate výmenou za nejaké financie, pretože al vtedy mala pomerne veľký kapitál a pomáhala finančne Talibanu. Takže to bol vlastne prvý krok, pretože sa vedelo, že teda Bin Laden zrejme je strojce týchto útokov, aj keď za ním stali aj iné osoby, možno podriadené jemu, ale ten, že sa nachádza pravdepodobne v Afganistane a Taliban ho chráni. Takže vlastne toto bol prvý impuls, teda útok na Afganistán
2: on terror begins with al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
0: Ono to samozrejme potom malo aj ďalšie následky a používanie tej tvrdej síly sa v tom čase naozaj akoby, ani nejak veľmi nespochybňovalo alebo neriešilo. Nemyslím teraz úplne hodnotovo, ale jednoducho do toho išli spojenci, išlo do toho USA, potom prišla invázia do Iraku. Poprava Sadama Husajna, ale to už v podstate predbieham.
1: Tam vlastne v tej atmosfére nejakého strachu a toho hnevu a smutku z toho útoku sa veľmi veľa veci ako keby ľahšie ospravodnilo. To znamená, že napríklad už v oktobri podpísal prezident Patriot Act, ktorý výrazne rozširil napríklad sledovanie a nejaké zásahy do súkromia, čo sme sa vlastne dozvedeli až o niekoľko rokov neskôr, aké veľké právomoci vlastne tajné služby vďaka tomuto mali. A tá kritika tam bola aj zvnútra, teda administratív a nejakým spôsobom sa to okresalo, ale vo všeobecnosti to znal, znamenalo výrazné sledovanie mnohých amerických občanov priamo na tej domácej pôde, pre prenasledovanie často moslimského obyvateľstva, pretože oni nejakým spôsobom, aj keď teda prezident už viackrát hovoril verejne o tom, že aký sú to dôležití občania, spoluobčania v Spojených štátoch a že teda tá vina by sa nemala preniesť na nich, ale tie praktické kroky sa často prenašali práve teda na moslimské obyvateľstvo. Vlastne postávalo sa väzenie Guantanamo Bay na Kube, kde priamo z Afganistanu aj z Pakistanu previezli mnohých bojovníkov či Talibanu alebo Al-Kaidi, pričom m, často tie dôkazy neboli dostatočné a tých ľudí napríklad po 10-15 rokoch, po tvrdom účení prepušťali, dokonca vlastne aj na Slovensku nejakých väzňov z Guantanamo sme mali, pretože tie štáty ich potom ako keby brali naspäť. Takže bolo tam veľa kontroverzných krokov, ktoré samozrejme vyvrcholili potom tým zapojením do vojny s Irakom, m, kde vlastne tie argumenty, že Saddam Hussein podporuje al a že má zbranie hromadného ničenia neboli v podstate potvrdené alebo neboli až tak dobre vyargumentované, napriek tomu teda Spojené štáty do tej vojny išli a nedopadlo to teda pre nich veľmi dobre. Buž to dokonca často ako keby obhajoval tým, že samotný Boh mu povedal, že má ukončiť v výraku a ako keby to bol nejaký jeden z tých argumentov.
0: No a ono Nešlo v podstate len o tie priame následky a, a to používanie sily alebo narušenie súkromia jednotlivcov. Ono sa zmenil celý svet. Ako?
1: Tak bol to prvý taký nečakaný útok priamo ako keby v srdci Spojených štátov. Dovtedy sme videli útoky na lietadlá, často boli nejaké únosy, boli to väčšinou útoky na americké ambasády a v podstate taký výraznejší terorizmus sa vyhýbal tomu západnému svetu a dokonca ten terorizmus ani nebol nejakej vysokej priečke priory do tej americkej administratívy, pretože sa to až tak neriešilo. Samozrejme kade sa vedelo a tie vojenské zapojenia aj predtým vlastne boli výrazné, ale nebolo to možné taká priorita. A teraz sa to zmenilo vlastne, celý svet sa zameral na boj proti terorizmu, zmenili sa pravidlá už iba lietania, ktoré sa nás dodnes dotýkajú, že predtým bolo pomerne jednoduché dostať sa do lietadla s nejakými tekutinami, za podstate nejakými nožmi. Dneska je to naozaj oveľa prísnejšie a to je vlastne dôsledok 11. septembra, takže ako keby tá atmosféra strachu po, tých, po tom útoku sa rozšírila aj možno na krajiny, kde sme to predtým tak nepocitovali, čo potom samozrejme malo za následok rast či už nacionalizmu, ale aj nejakých možno nenavisných hnutí a podobne. Takže je to taký ako keby komplexný balíček toho, čo sa všetko vlastne stalo po tom útoku z 11. septembra.
0: Ono, keď sa na to pozeráme teraz takto spätne a spätne to vyhodnocujeme, tak možno sa nám niektoré akoby tie pohnutky a, a to správanie sa zdá naozaj, že cudzie, ale ja sama si pamätám, že mi nebolo úplne všetko jedno, že tiež som sa v podstate trošku bála lietať. A pričom ten strach nebol ani založený na ničom racionálnom. V každom prípade ten svet sa zmenil napríklad aj tak, že sa začali šíriť šialené toxické konšpiračné teórie a my im teraz absolútne neurobíme tú čest, že by sme ich začali práve pri tejto príležitosti vymenúvať. Ale vlastne oni s nami zostali až doteraz. Čo ešte podľa teba zostalo z tých čias doteraz? v čom sme sa možno posunuli a v čom sme sa neposunuli vôbec?
1: Tak ten terorizmus nejakým spôsobom sa možno dostal do pamäte bežných ľudí, ktorí to predtým neriešili. A to už teda, či to bolo počas časov islamského štátu, ktorý útočil aj v Európe. Takže tie následky tam vlastne dlhodobo vidíme. A vidíme tie následky v Afganistane, kde teraz vlastne tá vojna proti terorizmu ako keby skončila v podstate až pred pár týždňami, kedy sa Američania stiahli z Afganistanu a vidíme, ako to dopadlo, kde Taliban vlastne v že niekoľkých dní obsadil celú krajinu. A tie vojny si vyžiadali viac ako 6 tisíc amerických životov, teda vojakov. Takže ten terorizmus je podľa mňa niečo, čo ako keby zostalo možno v pamäti tých ľudí. Tie útoky sú dnes možno nepredvydateľnejšie. Často nie sú až tak plánované, ako to bolo v prípade al pretože sú to často takí tí osamelí vlci. Ale v podstate výrazným spôsobom to zmenilo život mnohých ľudí na celom svete.
0: A ako to zmenilo život Richardovi?
1: Richard dnes má množstvo zdravotných problémov od toho útoku. Po 8 mesiacoch na tej kope, oni to tak volajú ako keby kopa, the pile, kde sa prehrávali ale vlastne tými troskami, tak dnes má za sebou dva infarkty, musí každý týždeň chodiť na čistenie krvi, na imunoterapie, je naozaj, má dýchací prístroj, pretože jedno z jeho plúc kolabovalo, takže musí si ako keby napomáhať dýchaním. Takže naozaj, a hlavne tá psychická trauma je veľmi ťažká, on aj Popri tom, ako rozprával o tom, tak bol veľmi, bolo to veľmi emotívne vlastne sa o tom rozprávať. Ale v konečnom dôsledku on hovorí, že to z neozprávalo lepšie človeka, aj keď si teda nemyslel, že predtým bol nejaký zlý človek, takže sa snaží ako keby konať viac dobra odtedy a keď sa niečo podobné napríklad stane v zahraničí, tak vždy posiela na charitu peniaze, pretože pozná ten pocit, keď sa to vlastne stalo a často hovorí práve o tom, že ak je vďačný tomu, že svet vtedy stál po septembri za Amerikou, a teda že cítil tú podporu celosveta a nejakým spôsobom mier ktorý všade vládol pretože všetci ako keby vyjadrili tú sústrasť
2: So every day I do an act of kindness on purpose even though I am very nice to people and I always, I am a courteous person a selfish person but I love going out every day and doing something
0: toľko Lukáš Onderčanin zo Zahraničnopolitickej politickej redakcie Deníka sme Vás zaujíma, ako na 11. september spomína ex premier Mikuláš Curinda, vypočujte si zajtrajšiu špeciálnu epizódu podcastu Dobré ráno. O tom, ako reagovalo Slovensko, ako na útoky odpovedali ostatné štáty, ale aj o tom, čo si myslí o kultúrnych a ľudskoprávnych otázkach, ktoré si dodnes kladieme, sa s ním rozprávala Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dnes okrem dobrého rána vychádzajú aj podcasty Piatoček a TFM v sobotu Klik a spomínaný špeciál a v nedeľu dejiny, ktoré sa celkom netradične, keďže ide len o 20-ročnú Históriu, takisto venujú pádu dvojčiek. Na dnes je to všetko, moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a okrem mňa tento podcast pre vás pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Kristína Paholik-Hamárová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Ondrej Podstupka. Pekný víkend a dopočutia opäť v pondelok.